0: é Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje nós vamos conversar com quem está à frente de iniciativas de inovação aberta em grandes corporações. E a gente vai reunir os aprendizados que a gente teve na prática. Eu tenho certeza que vão ter vários insights nesse episódio, que conta com a participação de Felipe Rodrigues, que é gerente de inovação da Infotec Brasil, e a Charlotte Guinê, que é também gerente de inovação na Enderhead Brasil. A lei Lima, da ex Cortex, também participa e contribui com seus aprendizados em inovação aberta. Eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights dessa conversa. No finalzinho, a gente também fala de dicas para empreendedores e empreendedoras que querem se conectar com corporações. A Charlotte e o Filipe participam das nossas comunidades de inovação da Scortex. Se você também tem interesse em participar e se conectar com pessoas incríveis do Brasil inteiro que amam inovação, a gente tem um link para você se inscrever e fazer parte das nossas comunidades. A gente faz encontros quinzenais e tem muito networking de qualidade não perca. Hoje a gente vai mergulhar no tema da inovação aberta e eu tenho, não dois, mas três convidados muito especiais para a gente debater e eu queria, começando aqui, dando as boas-vindas para a Charlotte e pedindo para a Charlotte se apresentar rapidamente aqui para os nossos ouvintes também.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite. Então, sou a Charlotte, sou responsável de inovação para o grupo Eden Red. A inovação comigo está focada na cultura de inovação e Open Innovation.
0: Legal, e eu também tenho aqui o Filipe Rodrigues. Fala aí, Filipe, bem-vindo aqui ao
2: Grotaholics. Fala, pessoal, bom dia, muito obrigado pelo convite também. Meu nome é Filipe, eu sou o Head da Área de Produtos e Inovação da Infotec Brasil. Aqui a inovação tem muito foco nos nossos produtos e serviços que a gente coloca lá para frente no mercado.
0: E também temos a Lima, que já é, posso dizer, veterana aqui do Rolex. Tudo bem, Ale? Conta aí de você.
3: Oi, Pedro. Bom dia, bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. É sempre muito legal sentar aqui nessa roda e bater um papo sobre esse assunto que a gente tanto, que a gente tanto gosta de falar, que tanto impacta né, o nosso país. Estou muito feliz. Eu sou hoje, estou hoje como Red de Inovação e Desenvolvimento de Negócios na consultoria Ace Cortex, ajudando as corporações a inovarem, né, a acelerarem os seus processos de transformação. Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Show de bola, ou seja, temos um time de peso aqui para a gente debater inovação aberta, eu sei que 99,9% das corporações, especialmente as corporações maiores, tem algum tipo de iniciativa, já fez alguma coisa, está tentando, e aqui a gente vai explorar aprendizados com gente que já fez e já viu isso acontecer mais de uma vez, né, o Felipe, por exemplo, já foi empreendedor também. A Lê também já foi do, do meio corporativo. Né? A Charlotte já faz isso há bastante tempo. Então, a gente vai ter bastante coisa para falar. Para situar vocês, eu vou pedir aqui para a Lê abrir os trabalhos. A Lê, comenta primeiro para quem está ouvindo o, que, que, é? o que, que é inovação aberta. O que, que significa isso? Porque mesmo assim, mesmo a gente trabalhando bastante, ainda é um conceito que muita gente confunde Uh, e aí eu vou pedir também para a Charlotte e para o Felipe se quiserem complementar. Mas o que, como que você define
3: é, vou falar, assim, de uma forma muito, muito simples, né? O que a gente entende como inovação aberta. A inovação aberta é uma estratégia, né? É um dos veículos de acelerar o processo de inovação nas corporações usando parceiros externos, né? E esses parceiros podem ser diversos. A gente pode estar falando de consultorias, a gente pode estar falando de universidades, a gente pode estar falando de empresas de tecnologia e a gente pode estar falando também de startups e ONGs. Então, é, a forma como as empresas hoje se abrem para encontrar soluções externas, é o que a gente chama hoje de inovação aberta. E ela pode acontecer de múltiplas formas. Então, é uma forma uh, muito explorada, né, muito hoje procurada pelas corporações, é que tem ajudado uh, de verdade a acelerar os seus processos, o ritmo da inovação nas corporações.
0: Estou vendo pela, pela expressão aqui dos convidados. Vocês querem complementar aqui ou não? A Charlotte abriu o microfone. Vai lá, Charlotte.
3: Não,
1: eu ia dizer que a Alessandra já deu todo o resumo de inovação <risos> aberta, apresentando tantos players quanto como funciona. Então, eu não tenho muito a acrescentar. É, apesar, de fato, de dizer que é uma maneira de acelerar muito internamente essa inovação, é, de se inspirar, de aprender do mercado, para que a gente agiliza dentro de casa e perceber que é, não temos mais esse prazo que tínhamos antigamente de poder fazer essas pesquisas, é, demorar dois, três anos para, para inovar, ter novos produtos prontos. É, a inovação aberta ela mudou totalmente a maneira de, de trabalhar a inovação, de poder lançar soluções sem que ela seja totalmente robusta e aprender com o mercado. É, para ter certeza que no desenvolvimento do, do produto, da solução, é, a gente é, saiba é, se adequar rapidamente em função das necessidades.
2: Sei, Charlotte, só para poder fazer uma adição também aqui, uma pequena contribuição, mais dois centavos, é uma estratégia, uma estratégia empresarial, então tem que ser vista sempre com muito cuidado, Apesar de que ela consegue abrir umas portas para o crescimento inorgânico, em vez de você estar tá trabalhando lá para dentro, você consegue se conectar a diversos outros players, você não é mais só o seu sistema, seu sistema ampliou-se. né? Então, é uma forma de você dar uma escala que é incrível e, ao mesmo tempo, difícil de controlar de vez em quando.
0: Exatamente, e, e a questão da geração de valor, de resultados práticos para o negócio, resultados que movem a agulha de fato uh, para o que o negócio precisa e quer fazer é, é um grande desafio, é um grande desafio, eu já vi muitos projetos de inovação aberta, muitos projetos muito legais por sinal, quando a gente olha e fala, poxa, esse projeto é fantástico, mas o quanto que ele gerou de resultado, o que que ele trouxe, claro, Muitos trazem aprendizado, muitos trazem eh, esse, esse treino, que é a capacidade de como eu trabalho com parceiros fora da minha organização. E, e, e a Charlotte, acho que, refletiu muito bem a questão da velocidade. Hoje, a gente não tem tempo para fazer tudo dentro de casa. E, e se a gente for olhar no, no, na linha histórica, a inovação aberta significava várias coisas ao longo do tempo. Então, no passado, a gente tinha muito a inovação aberta como uh, muitos projetos com universidades, muitos projetos né, muito atrelado ao desenvolvimento de produtos, muito atrelado a uma, quase uma extensão do P&D em várias empresas. Com o passar do tempo, as startups acabaram ganhando aí a, a, a prioridade na cabeça das pessoas, que quando a gente fala de inovação aberta as empresas começaram a criar programas de aproximação com startups que se proliferaram e isso evoluiu até para as áreas de corporate venture que a gente tem hoje nas, nas grandes empresas, que muitas delas praticam, na sua grande maioria, a inovação aberta na prática. E o que a gente queria trazer aqui para vocês são alguns aprendizados nossos, de quem já viveu isso, de quem já viu e de quem já fez. E aí a gente, a gente vai colocar alguns aprendizados e comentar juntos esses aprendizados. Então, eu vou, vou começar aqui, acho que eu vou, vou sortear aqui a Lê Lima. A Lê Lima, vamos, vamos abrir os trabalhos com você. O que, que você aprendeu ao longo dos anos? Você que já teve esses dois lados aí, né? Você já, já, já trabalhou com inovação aberta em incorporações e também agora à frente de consultoria. É, você tem uma perspectiva interessante. Coloca o seu primeiro aprendizado aí
3: para a gente. Boa. E Pedro, esse eu, eu vou te dizer que esse é um lugar muito privilegiado que eu estou hoje, porque eu consigo olhar né, esse ecossistema com os empreendedores e também consigo olhar ali as corporações que a gente tem trabalhado e consigo também me lembrar de quando eu, eu também ajudava a criar essas estratégias na corporação. Então, é um lugar privilegiado de muito aprendizado. Eu diria que o, o primeiro deles, é, ou, ou, se a gente falar de erro ou se a gente falar de aprendizado, é a gente conectar ou não conectar essa estratégia de inovação aberta com a estratégia né, da corporação. Então, acho que a gente falou de resultado, mas primeiro, para eu, eu conseguir esse resultado, eu preciso entender por que, que eu estou fazendo isso, né? Então, muitas vezes a gente é procurado por corporações que querem se relacionar com startup, mas quando a gente pergunta por quê, para quê, o que, o que você quer resolver, né? Você quer explorar novas tecnologias, você quer explorar novos mercados, você quer resolver um problema dentro do seu core qual é o propósito pelo qual você quer se conectar ou você quer com começar a falar de inovação aberta? Então, eu acho que o primeiro aprendizado que eu jogaria aqui é essa forte conexão com o planejamento estratégico da corporação porque ele determina o ritmo, o rumo primeiro, o rumo pelo qual a gente quer chegar e o ritmo e os investimentos que a gente vai fazer. Então, para mim é, conecte o seu propósito, tendo clareza de onde você quer chegar, que teses você quer investir. Então, acho que desenhar isso é o primeiro grande aprendizado é, ou o grande erro pelo qual algumas corporações cometem. né E aí tem muito desperdício de investimento e eu acabo não chegando naquele resultado esperado.
1: Se puder complementar, eu concordo plenamente contigo, Ali. eu iria também dizendo que Open Innovation, inovação aberta, é, virou uma moda, uma necessidade. E você tem muitas empresas que, pelo fato de todo mundo querer fazer e fazendo, entra sem pensar muito bem como e por que só seguindo, vamos dizer, a moda. É, e você não pode começar a, a trabalhar é, dessa forma sem saber por que e como. Porque tem várias maneiras de trabalhar a inovação aberta, a gente citou com as startups, com as universidades, você pode começar investindo em startups, entrando em hub, enfim, tem várias maneiras, e se você uh, começa a trabalhar sem saber o resultado que você espera disso, que pode ser... Menos financeiro no início, mais cultura interna, mais aproximar seus colaboradores ou a empresa com o ecossistema não, não funciona. É, isso foi uma aprendizagem nossa interna. É, já faz cinco anos que a gente trabalha a inovação aberta e, e fizemos é, da maneira errada no início, que, que a gente quisemos fazer de um jeito e não foi o bom jeito. Então, a gente teve que dar um passo atrás Entender melhor o que, que era, como ia impactar nosso negócio, nossos colaboradores e por quê, para depois, sim, ter uma estratégia de Open Innovation e fazer que hoje a gente esteja onde estamos. De saber se conectar com as startup, com o ecossistema, também com outras empresas, pensar a inovação junto. Isso é extremamente importante.
2: Esse objetivo, né? essa direção ela é importante não somente para a própria corporação, mas até com as startups ou os outros players do ecossistema que vocês estão se envolvendo lá na ponta. Me coloca um chapéu aqui na minha época de, de CEO de startups, onde fiz parte de programas de inovação que não davam continuidade, não tinham uma direção. Alguns deles, inclusive, você tinha soluções, você tinha ideias que já tinham soluções de mercado, então, não tinha porquê você ir para frente, não tinha porquê dar escalabilidade. Você influencia todo mundo quando você começa um projeto desses. Por isso que é importante saber, ok, qual é a direção que a gente vai, qual vai ser o fechamento disso, qual vai ser a acabativa de um programa desses. É super importante.
0: Lipo, aproveita que você está com o microfone aí comenta um aprendizado seu.
2: Acho que uh, meu primeiro aprendizado, inclusive, foi o mesmo que o da Alessandra. Se você não tiver o direcionamento estratégico, às vezes até um passo antes, né? Se você não tiver um aculturamento de quem está por trás do planejamento estratégico para poder fazer essa iniciativa, muitas vezes não vai para frente e muitas vezes também não tem sucesso. O segundo que eu tenho é que é importante criar o ambiente para que os colaboradores consigam sair só da execução e estar envolvidos dentro desse tipo de programa. Muitas vezes a inovação aberta vai vir top-down, vai vir da liderança, só okay, que essa liderança tem os desafios bem específicos que precisam atacar nesse momento, só que ao passo que vai evoluindo, a gente precisa criar uma organização onde onde tem um envolvimento, precisa começar a mudar essa cultura organizacional poder, e o design organizacional para poder trabalhar nessa direção. Até para poder evoluir, quem sabe, ser uma entidade apartada, dentro de uma CVC, dentro de uma CDB, alguma coisa nessa direção. E para isso é necessário investimento dos recursos internos. Esses acordos sociais entre as áreas da empresa, para que chegue nesse momento, foi um grande desafio e foi um grande aprendizado também, super necessário.
3: Filipe, acho que é super importante esse ponto que você trouxe eu acho que eu dividiria também em dois aprendizados aqui, que um como a gente define a estratégia, depois a gente vai falar do como, né, qual é o veículo, como eu faço, e, e acho que um outro aprendizado, para mim, é tem tantas metodologias disponíveis, tem tantos jeitos de fazer, que um aprendizado, acho que para mim, o segundo, se, se você é a área que vai pilotar essa transformação, ou área de inovação, se prepare para, né, aprenda, assim, dedique tempo em olhar para fora, né, gosto muito de um, do, do livro do Pedro, de inovação radical, que fala, aprenda a trabalhar com parceiros, e aí eu, eu eu também leio, aprenda com quem tá fazendo isso, né, então, não tem um projeto de inovação é igual ao outro então você que é a área que está liderando pilotando essas organizações dedique tempo para aprender sobre as diversas metodologias, as diversas ferramentas e tem tanta coisa disponível literatura, consultorias mentores, as próprias startups né? tem tanta coisa para nos ensinar então acho que um aprendizado é assim, se eu quero começar a falar disso na minha corporação eu preciso investir no meu, na minha capacitação, no meu preparo para que eu tenha condições de repertório de escolher o melhor modelo, a melhor ferramenta, que vai casar com o momento da minha corporação. Então, acho que esse é o segundo, e depois a gente fala da cultura, mas é, queria complementar o Felipe porque esse é um assunto, esse é um ponto importante. Se preparar para ajudar a sua corporação a, a tracionar esses projetos.
1: Aí eu vou adicionar mais uma aprendizagem nesse caso, é que tem, hoje em dia, muito a, essas, esses times de inovação dentro da empresa mas não tem que pensar que só o time de inovação vai inovar e que ele inova sozinho. é O processo de inovação aberto, ele é junto à corporação com o ecossistema de fora, mas com o ecossistema de dentro também. Você não faz nada sem ter um engajamento de todas as áreas que precisam ser engajadas. Ou seja, o, o jurídico, por exemplo, que tem uma cabeça mais tradicional e que tem ainda seus processos, ele tem que ser envolvido, ele tem que aprender a, a flexibilizar alguns processos quando se trata de startups ou quando, em função do público com quem ele vai lidar, na verdade. É, e isso é, vale para... Todos os departamentos que têm que ser envolvidos e você nunca pode é, trabalhar sozinho. O desafio que você quer solucionar ou as soluções que você está trazendo de, de fora para dentro, elas vão passar por vários momentos dentro da sua empresa. Então, você já tem que preparar a, a empresa para que o que era o SLA tradicional, ele muda totalmente e que todo mundo tenha esse mindset de inovador de intraempreendedor aonde ele está atuando dentro da empresa.
0: Achei um excelente ponto, Charlotte. Eu colocaria aqui mais um aprendizado meu que tem a ver um pouco com o que a Lê falou da questão cultural, que é a maior parte das empresas ela, durante muitos anos, especialmente quanto maiores as empresas, mais isso a gente observa, elas estão acostumadas a falar eu quero comprar tal coisa e vem milhares de fornecedores e ela tem um poder de barganha altíssimo. Ela manda o que ela quer e as pessoas pegam um bloquinho e anotam. E às vezes elas transpõem esse mindset para relação com parceiros de inovação aberta. Eu acho que isso não cria uma relação produtiva. E eu acho que o aprendizado aqui é que para que as coisas funcionem, quando a gente fala de inovação aberta, a gente tem que ter uma relação ganha-ganha e a gente tem que estar muito atento quanto o outro lado ganha, né? Se eu sou uma empresa que tem um poder econômico grande, e a gente não está falando só do ganho financeiro. As empresas, durante muito tempo, associavam inovação aberta a abrir desafios, né, para startups, né? Como se as startups estivessem paradas falando assim, hum, deixa eu ver os desafios que as empresas querem resolver. Não, as startups têm um produto que precisa escalar, ela não pode ficar customizando esse produto. Então, muitas vezes, as empresas, por não estabelecer uma relação ganha-ganha, de cara, acabam atraindo as piores startups, que são as startups que se dispõem a, a mudar o seu produto e criam uma, uma seleção adversa na sua, no seu programa e, obviamente, reduz consideravelmente seu resultado. Então, também, Filipe, estando com os dois chapéus aqui de empreendedor, eu acho que existe também um, um, um olhar que não é focado uh, uh, em fazer aquela relação dar certo, e muitas vezes eu não sei operacionalizar, eu como corporação não sei operacionalizar, eu vou ter que aprender, e eu tenho que ter a humildade de criar essa cumplicidade com meus parceiros, no sentido de cara, eu não sei, vamos tentar... Vamos fazer um teste e eu acho que esse tipo de, de, de alinhamento é fundamental. Né? Não sei se vocês concordam comigo.
1: Até vou complementar que hoje o mercado é muito mais maduro. As startups antigamente, é, todas queriam participar desses programas de, de, de conexão, de aceleração. Até que é engraçado, no, no, na primeira captação, no primeiro programa que a gente fez, um dos KPIs importantes era a quantidade de startups que a gente atraía para resolver nossos desafios. Hoje, a gente não quer saber desse número, não, não me importa. Se já achar duas, três que são extremamente robustas e que conseguem me, me ajudar mesmo no meu desafio, é bem suficiente. E como também do lado das startups, ela tem muito mais exigência. Querem entender o que as, as corporações querem trabalhar com elas, mas não sabem necessariamente tem grau de maturidade e, às vezes, quando se conecta, não é o um bom momento nem para o corporate, nem para startups. Mas a relação começa a se construir e você vê, e eu vejo muito dentro de casa, startups que eu apresentei dois, três anos atrás, que, na verdade, já estão começando agora realmente a, a, a trabalhar conosco, porque naquela época... A gente não estava preparado, não era o bom momento. A startup era, olha, stage demais, então ela ia focar todo o recurso dela no nosso projeto, o que não é bom também para uma startup. Ela tem que aprender por ela em si, antes de, de, de pensar que ela tem que focar todo o negócio dela em projetos com as corporações, porque se não der certo, o que pode acontecer, aí é complicado para ela de seguir uh, depois. Então, é verdade que essa evolução do mercado, tanto do lado do corporate, quanto do lado do startup, fez que a relação mudou, que ela está mais madura e, e mais uh, forte para poder realmente trabalhar junto.
0: Eu acho que tem um agravante aí, que é as startups, né? quando a gente fala de uma relação simples de cliente fornecedor, as startups estão indo direto nas áreas de negócio, não precisa mais ter um gatekeeper, Lá que fala, olha, área de logística, conheça essa startup. Não, o cara, os caras têm máquina de vendas e né, eles vão lá, batem na porta, conhecem. O cara de logística, quando você chega lá, eu já falei com essa e mais três do setor. Então, também tem o, toda essa fase inicial aí de, do encantamento né, com as startups, com as áreas de negócio, também não tem mais. Né? Eu acho
2: que num... esses programas de desafios entram muito no como, né? No como que a gente vai agir junto as startups, como a gente vai interagir com as startups. Eu acho que não existe necessariamente um maniqueísmo do o desafio é bom, o desafio é ruim, dependendo do caso que a gente está trabalhando. Porque você tem startups que estão em estágio de maturidade mais novos e querem experimentar, ainda não encontraram qual o produto que eles vão vender para o mercado. Tem muita startup que começa até com uma software house. Né? Eu tô, faço um projeto aqui, faço um projeto lá e um dia eu vou descobrir qual é a minha tese de produto que eu vou seguir para frente. E você tem outro como, que é o seguinte, a ah, minha empresa está mais madura, eu preciso realmente ter uma oportunidade de mercado que eu preciso adereçar, que faz interessante para mim para poder adereçar. Existe uma oportunidade maior, uma dor maior da minha empresa que é importante adereçar. Aí sim, pegar empresas, startups, seja o que for, ou pegar um ecossistema que está mais maduro, que, tem, que trabalha, que é core business, é aquela atividade para poder desenvolver em cima, você cria valor para todo mundo. Eu já estive em projetos onde onde chegava nessa quesita que o Pedro falou, né? Ah, tava aqui um desafio, meio que à toa fui convidado, né? A gente está sendo convidado e de repente não tem nada a ver com a área, não tem nada a ver com o que, que a, a empresa faz e até ficam ofendidos, <risos> dependendo do caso, se a, gente, se a gente fala uma coisa dessas. Agora, quando você volta e tem um desafio maduro para poder resolver você tem uma oportunidade madura para poder resolver, se conectar com essas empresas que têm a capacidade dá uma velocidade muito grande para poder adereçar um mercado diferente. Dentro da experiência, acho que é um pouco disso, meu aprendizado.
1: Sim, e, e cumprimentando uma aprendizagem nossa, então hoje a ideia na rede tem um hub de inovação que se chama La Fabrique, que foi... Uh cofundado com a BNP em é, e a gente percebeu que temos que ficar muito claro sobre o que você pode oferecer para a startup. Então, tem momentos, é business mesmo, você tem um desafio, você está procurando soluções para trabalhar em conjunto, desenvolver uma solução e o objetivo está claro. E, ao mesmo tempo você tem um objetivo de poder incubar e ajudar as startups a crescer o que a gente faz muito no Oura Fabric são startups que são mais early stage que precisa ainda poder validar a solução no mercado é que estão no início da fase de tração e que precisa muito de mentorias de capacitação de conexões para poder crescer escalar o negócio delas então a partir do momento onde você está claro não gera essa frustração que tinha antigamente. Porque todo mundo achava que ah, vou me conectar com startups, já vai dar, a gente vai trabalhar junto. Não, não é assim. E ninguém é, falava, não, me desculpa, não vai dar. Você deixa as startups acreditar que vai conseguir, porque você tenta e não é uma uma relação saudável. Então, as startups ficam frustradas, internamente os colaboradores estão frustrados, então é, é um resultado negativo dos dois lados. Acho que hoje, é, pelo fato de, de já ser mais maduro, que as startups e, e as empresas aprenderam muito da evolução do mercado, sabemos muito melhor dizer isso é o objetivo da nossa relação, ou aquilo, e, e ficar claro para ter certeza que se não der certo para uma razão ou uma outra, a relação fica boa, a porta fica aberta. E como comentei, de novo, você pode eh, se reencontrar alguns anos depois e naquele momento vai dar certo. Então, isso é extremamente importante, uhum. ficar bem claro do que você está esperando e o que a startup está esperando também.
0: Legal, você falou esse ponto que é fundamental, né? A relação não é transacional, né, Porque você pode, de repente, não é o momento, mas você mantém o relacionamento com aquela, com aquele parceiro que daqui a dois anos talvez faça sentido, né? Vocês se conectarem. Passando aqui para ler de novo, Ale, dá tua próxima, teu próximo aprendizado aqui.
3: Olha, eu estava escutando e, 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 e a gente falou muito do, do direcionamento da estratégia e a gente começou a entrar no como, né? Eu acho que essa. É, acho que um aprendizado é conseguir organizar tudo isso e dar tração a isso, fazendo essa boa gestão dessas iniciativas, né? A Charlotte começou a dizer aqui a gente pode conectar com os horizontes, então, como é que eu segmento o que eu quero no, no, no horizonte 1 no horizonte um ali, né, que é o que eu vou trazer para o meu core, que tipo de startup se com, combina aqui comigo, o que, que eu quero no mercado mais adjacente depois, o que, que eu quero olhar uh, de um horizonte mais longínquo, né, de, de investimento em, em ideias e em inovações uh, mais disruptivas, então, acho que o aprendizado, assim, é ter uma gestão desse portfólio, que dê tração, né? que como a Charlotte falou, que o time de inovação ele não é o que faz, mas ele é o que pode é, dar essa gestão essa governança para facilitar essa execução entre as áreas então acho que um aprendizado que a gente tem visto é, a gestão desses projetos, dando visibilidade do que está acontecendo, comunicando a organização, medindo os aprendizados e os resultados, isso retroalimenta investimento, não só financeiro, mas o investimento de energia de todos os níveis da organização. Então, acho que um, um outro aprendizado é a gestão efetiva dessas iniciativas e a comunicação do que tem aprendido, o que, 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 que esses projetos têm trazido de resultado, acho que é um, é um aprendizado importante que eu tenho visto também nas organizações que a gente tem ajudado.
0: Excelente, Ale. Eu até tinha, eu tinha colocado aqui também né, na, na execução disciplinada do, do, dos projetos, né? E, e registrando os aprendizados, as hipóteses que eu tinha, os aprendizados que eu, que eu extraí. Porque eu vejo muito, assim, às vezes a gente... Uh, eu queria ouvir o que a Charlotte e o Felipe também acham, mas essa startup parece fazer sentido. A gente começa um projeto. Depois de seis meses... O board da empresa fala, tá, e aí, o que que gerou? Eu não sabia o que eu queria gerar, como que eu vou conseguir avaliar agora se gerou, então eu falo, não, qual, qual a receita que gerou, qual o saving? Ah, não foi muita receita, não teve, um saving mínimo, ah, então não foi bom, aí descarta. Quer dizer, tem todo o resto, né? O que a gente aprendeu com isso, o que funcionou, o que não funcionou, o que isso mostrou das nossas ineficiências uhum, internas. Uhum. Então, eu acho que tem muita coisa legal aí desse aprendizado. Não sei, eu queria ouvir um pouco o que a Charlotte pensa sobre isso e o Filipe também. O quanto essa gestão mais disciplinada do experimento ou da, 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 do projeto tem um impacto no resultado final?
1: Ah, Para nós é extremamente importante de, de olhar o... o vários KPIs diferentes nessas conexões e nessas gerações de projeto a parte financeira até que hoje em dia não está comigo então o que eu tô olhando no time de inovação como resultado não é a parte financeira porque a parte financeira significa que o projeto ele já foi na business line ou nas áreas é, significa que o projeto já já o piloto já rendeu uh, resultados então está com eles o que eu olho é muito mais muito mais a parte de, de conexões geradas de aprendizagem uh, gerados da cultura então realmente o conto eu consegui engajar de colaboradores eu conto esses colaboradores evoluíram por exemplo, cinco anos atrás, eu precisava fazer todo um trabalho interno de convencimento, de olhar o mercado, que as soluções que a gente apresentava eram relevantes, que precisava passar tempo. E era um trabalho forte do time de inovação, realmente, disseminar... Fazer uma venda,
0: né, Charlotte?
1: Exatamente. Hoje em dia, na verdade, eu estou muito procurado pelas áreas internas. De você pode olhar no mercado se tiver soluções que poderia me atender é, nisso, nisso. É, você poderia olhar se tem startups que fazem aquilo ou as universidades poderiam trabalhar para mim sobre esse projeto. Então, eu recebo essas demandas. Eu não preciso mais fazer esse trabalho de convencimento. Isso é um resultado extremamente relevante internamente. E isso, o, o, a alta liderança entendeu que você tem o pilar financeiro, obviamente, a finalidade é essa, mas até chegar nesse resultado, você tem muito mais eh, ao longo do caminho, que é muito valioso. É longo prazo? É. Você não muda uma cultura, uma mindset da empresa de um dia para o outro, mas tendo o resultado é, tem gíveis, curto prazo, médio prazo e longo prazo, é isso que vai dar valor ao que você está fazendo.
2: Para poder adicionar aqui, eu acho que esse innovation accounting em cada horizonte é uma coisa extremamente importante para você ter. A partir do momento, vamos nessa, vamos, vamos na direção que a gente está fazendo, né? Quase, okay. o que vai fazer ou como vai fazer, depois você precisa ter uma métrica do qual o resultado que isso vai dar para a empresa. Pode ser através das partes de conexões, mas retorno de investimento é uma métrica que eu adoro muito. A gente está falando de melhoria incremental, principalmente, e até aquelas adjacentes, no Horizonte 2+, porque eu consigo mostrar para a organização como um todo o quanto a inovação está trazendo de valor é, para todo mundo que está dentro e para todos os stakeholders que estão no mercado. São métricas extremamente importantes. Esse retorno de investimento a quantidade de projetos que vão para frente, que estão lá no seu pipeline, a quantidade de ideias que foram geradas, essa taxa de ideias que foram implementadas, de fato, os MVPs que foram gerados a partir disso, dos MVPs os projetos de, de verdade que foram criados, e uh, isso também ajuda a tangibilizar para todo, todos os colaboradores o seguinte, olha só, a gente está dando vida a algumas ideias que vocês têm aqui internamente, se é uma se é alguma atividade que vende um programa de ideias, né? E ajuda a engajar essa cultura. A Innovation Accounting é super importante você entender quais são suas KPIs para cada horizonte, para cada iniciativa. Eu acho vital.
3: Felipe, eu gosto muito de olhar esse. Né, que você chamou de Innovation Accounting, a gente trabalha com ele aqui, de você quebrar né, essas métricas entre engajamento e alcance, que são fundamentais para fazer esse primeiro movimento de trazer as pessoas para perto. Essas métricas de progresso. Né, o quanto a gente está conseguindo avançar os experimentos, o quanto as hipóteses, o quanto a gente confirmou, o quanto a gente testou, e as métricas de resultado. Então, essa, esse conjunto de métricas que você chamou de Innovation Account, que é o que a gente usa também, é, dá mais segurança, né? Dá mais segurança para a área de inovação. Estamos no caminho certo. Dá mais confiança para os executivos. Assim, esse é um caminho é, que leva a nossa organização para um outro lugar sobre várias perspectivas. A perspectiva de tornar a nossa marca mais, é, mais, é, mais forte no mercado trazer a talentos para dentro da corporação e também a gente fala de resultados financeiros. Então, acho que ela ajuda a engajar os diferentes perfis em diferentes momentos dos processos de inovação. Então, a gente sabe que medição é um aprendizado, não é uma coisa simples, mas é uma coisa extremamente necessária para retroalimentar os investimentos e a confiança de que esse é um caminho que vale a pena sobre todos os aspectos, né? Tanto de marca, quanto de resultado, quanto de engajamento de gente. Acho que é super relevante esse tema.
0: Muito legal, e eu, eu queria fazer uma pergunta direcionada aqui para a Charlotte de aprendizado, que uh, a gente não falou aqui ainda, mas uh, especialmente com as pessoas que estão operacionalizando esse tipo de programa nas corporações, existe sempre o um, um, um desafio de trazer a, a liderança, a alta liderança a bordo do projeto, que eles fiquem fato comprados e, e entendam e sejam sponsors, cheerleaders enfim, do projeto o que, que você aprendeu nesse aspecto, Charlotte, em relação a, as melhores formas de fazer isso acontecer?
1: Então, é, é fundamental que seja top-down, né? você tem que ter o alta liderança engajada e junto contigo para ter certeza que é, faça parte da estratégia de novo de Open Innovation para a empresa. Mas é muito interessante de ver também que, é, geralmente, a base da, da empresa, a base da, da pirâmide, está muito engajada, são, são os mais jovens que gostam muito, então é um trabalho em conjunto do top e, e da base. É, o que a gente fez para engajar todo esse público é, da alta liderança? Uma das maneiras que, que eles gostam muito é de ser mentores, porque eles têm uma relação extremamente uh, próxima com, com os empreendedores, eles vão entender as dores deles, eles vão conhecer melhor o mercado por ter esses momentos, vamos dizer, privilegiados. Que seja assim com as startups e, e com as universidades também, que é um público que é muito importante, que são os, os colaboradores, os usuários de Amanhã, então, eu vejo que a alta liderança, quando ela tem esses momentos enxutos, momentos é, com uma, duas pessoas, ela gosta, porque ela pode é, questionar muito, perguntar, ser envolvida, e entender depois melhor quando a gente organiza momento de capacitação. Então, fizemos vários momentos explicando o que era Open Innovation quais eram os resultados e por que era positivo, é, o que precisava mudar internamente também para fazer que é, os resultados sejam positivos. Então, é, sempre falamos do, do medo de errar, né, ou de, de aprender com os erros que a gente faz. A alta liderança tem que entender isso para poder passar isso depois para os times deles. Então, é, é um público que pode ser ou não já eh, com essa cabeça de inovadora, temos essa sorte, né, Eden Reger, eh, no seu CEO, eh, era extremamente eh, aberto e com essa cabeça de precisamos se conectar e aprender com eles, então disseminava já isso para os diretos deles, e os outros foram aprendendo com essas capacitações, com esses momentos de conexões e comunicação. A gente divulga muito internamente todos os nossos resultados, mostrando o que está sendo feito, a taxa de, de engajamento dos colaboradores, para que eles vejam realmente o valor do que está sendo feito e que eles também queiram cada vez mais conhecer o mercado, acompanhar o que está sendo feito e ver como a gente traz isso para dentro de casa.
0: Legal, acho é fundamental. É fundamental. Se não for top-down... A empresa não vai dar prioridade, né? E o orçamento não segue. O orçamento não segue a empolgação. Você
2: tem mais alguma, algum aprendizado, Filipe, que você gostaria de falar aí? Ah, muitos aprendizados muitos aprendizados. Principalmente em termos dos desafios que a gente tem de cultura, empresa grande, tradicional, que é difícil de realizar esse tipo de inovação e como é que a gente vai quebrando isso. Eu acho que, digamos assim, você está pegando uma área do zero, além disso tudo que já foi dito daqui, de. Você encaixar a estratégia da empresa, uma estratégia de inovação, você pensar no como, você pensar nos industry, você pensar no, no account que vai ser feito, Se você está começando a criar essa área, eu sugiro muito trabalhar nos quick wins. As pequenas vitórias, é, das vitórias rápidas, né, junto de cada área estratégica, porque no início, as, cada área ainda está trabalhando com um silo. Você vai estar trabalhando. Você tem que exercitar essa cultura de inovação. Você tem que exercitar todos os músculos de inovação dentro da empresa. A melhor forma: eu tinha um, um antigo mentor falar para mim, é: 'Don't tell me, show me. Não, me, não me fala que você faz, me mostra o que você faz, me mostra os resultados.' E você trabalhar com a liderança, ok, se aproxima de uma liderança. Eles têm as dores deles, eles têm as vontades de inovar. Nunca, nunca ouvi ninguém de uma organização falando ah, não quero inovar. Ah, não, inovação não é bom. Então, todo mundo quer. Você está lá para poder mostrar para o pessoal como é que se faz. Você está lá para poder guiar o pessoal alinhado com a estratégia da empresa. Focar nos quick wins depois de todos os aprendizados acho que é uma boa, uma boa aprendizada. E, e pegando
0: essa, esse mote aí do, do Filipe, a gente podia agora fazer uma rodada rápida aqui de, de cultura, né? Ele falou de cultura, falou dos quick wins, mostrar, né, romper, né, quebrar essa barreira inicial. E o que, que você aprendeu com isso, Ale? Você que, inclusive, estava diretamente no meio corporativo lidando né, com cultura e afins. O que, que você aprende sobre isso? Como é, que, como é que a gente enxerga isso na prática?
3: Olha, Pedro, esse é um tema que a gente precisa olhar para ele o tempo inteiro, não só para inovação aberta, mas quando a gente está falando que uma empresa precisa mudar de patamar, a gente precisa olhar para ele o tempo todo. E aí eu estava lembrando, uh, voltando para a inovação aberta, é, que a gente precisa ter clareza da estratégia, a gente precisa ter os executivos juntos dando exemplo, mas a gente precisa cuidar de alguns viabilizadores, a gente falou disso também, né? Alguns viabilizadores que podem atrapalhar muito a execução e eu posso perder ali uh, tração, velocidade e engajamento. Então, a gente está falando aqui de ter as áreas de back office uh, e a gente está falando de jurídico, a gente está falando de compras, a gente está falando de recursos humanos, a gente está falando de olhar para a companhia e planejar esses movimentos, áreas de tecnologia, de preparar esses movimentos do que é fundamental para o como e o que é fundamental como se fossem os enables ali para facilitar para que essa cultura se estabeleça. Então, eu acho que definir claramente os papéis peças de cada peça para fazer essa cultura uh, ser mais ágil, dar tração a esse movimento, eu acho que isso é um dos meus aprendizados. Então, ter uma estratégia clara, um como muito bem definido, e quem são esses atores que vão me ajudar, porque como a Charlotte falou, o time de inovação não consegue fazer isso sozinho, né? Então, o papel de inovação é muito mais, talvez, abrir caminhos, apresentar metodologias, fazer essa, essa jornada com um né? facilitador dessa jornada, mas ter essas áreas que que me ajudam a fazer essa execução, torná-la mais fluida, é, é, esse é um aprendizado que tem a ver com cultura, né? que tem a ver com simplificação de tomada de decisão, simplificação de processos, para que a gente consiga uh, ter mais velocidade e ser mais uh, assertivo nessa relação com parceiros externos.
1: Se puder complementar, eu iria mesmo dizendo que todo mundo tem que ser um intraempreendedor. Cada um tem que entender que, na função dele, ele tem que ter essa cabeça de inovadora, é porque ele tem a maneira de trabalhar que ele pode inovar, melhorar, que vai ter um impacto para os outros e por assim vai. Então, se todo mundo pensar como intraempreendedor no dia a dia dele e nas inovações para a empresa, facilita muito e faz que essa agilidade que as grandes corporações precisam
3: vão acontecer diretamente. Perfeito. E, e aí a Charlotte me lembrou de um assunto que a gente também discute nesse momento, que são as práticas de gestão de pessoas e recursos humanos, né? Então, o quanto a gente tem as práticas de recursos humanos junto com a gente para formar esses intraempreendedores, né? Para estimular esses intraempreendedores dentro dentro das corporações. Então, eu acho que esse é um tema que ajuda muito a gente a acelerar e a gente dá mensagens, né? E não adianta a gente parecer, a gente só sei parecer, de que a gente realmente quer isso. Então, a gente quer ser empreendedor, a gente reconhece, a gente ensina sobre esses comportamentos, a gente vê esses comportamentos na prática a gente reconhece quando eles acontecem, né? Então, acho que essa junção de rede de apoio interna, ela tem muito a nos ajudar a fomentar essa cultura de formar entre empreendedores
2: E dá esse ambiente, se eu puder só adicionar também, e dá, esse, não adianta a gente só pedir para o pessoal na ponta: olha só, eu preciso que você agora inove, seja entre empreendedor né? E tem essa, essa estrutura de apoio que a Alessandra falou, é extremamente importante porque você precisa dar espaço, precisa dar ambiente, né? e precisa dar alvos para essa pessoa, uma direção para essa pessoa que também está na ponta, consiga inovar. Então, sem esse colchão, sem essa tolerância da empresa para poder sair da execução e entrar também na inovação, sem essa rede de apoio, Eu gostei muito dessa frase, dessa rede de apoio, ensinando continuamente, porque isso não acaba, <risos> que nem ela falou anteriormente. Isso é uma tarefa que você tem que fazer Todo o santo dia, todo dia você está falando sobre cultura, exercitando a cultura, falando sobre cultura, exercitando a cultura, corrigindo quando tem que ser corrigido, dando exemplo, incentivando quando tem que ser feito. É extremamente importante para poder desenvolver essa cultura de inovação.
1: Eu, eu falo que o sucesso do time de inovação da parte da cultura, o sucesso é o dia onde ela não existe mais. Que o papel do, do responsável de inovação, como eu tenho hoje, não precisa mais, é, e não existe porque a cultura está tão disseminada na empresa que não precisa de alguém estimulando, mas o caminho é muito longo ainda para chegar a, até lá, mas é verdade que você deveria poder pensar que amanhã a empresa está com essa mindset tão inovadora, faz parte do dia a dia, do DNA da empresa que faz que a pessoa tem essa curiosidade, essa vontade de aprender, de olhar por fora, de sempre ter estar nesse movimento de, de, de querer saber mais, de querer aprender mais, ir além do que ele está fazendo, ser curioso. Isso é extremamente importante e interessante também de ver o quanto as empresas estão evoluindo para fazer que a inovação aberta funcione e a inovação interna também. Que se você quer poder agilizar a sua inovação interna, tem que ter esse mindset também.
3: Verdade, Charlotte. A gente costuma dizer né que a gente o nosso grande desejo é que as corporações entendam que isso faz parte do seu sistema de gestão e que a liderança seja capaz o tempo inteiro de olhar para as oportunidades para que ela tenha um core muito eficiente, mas que ao mesmo tempo ela consiga antecipar oportunidades e pensar o que, que pode é, trazer inovações, disruptar o meu modelo de negócio, o que, que eu posso propor hoje né? e aí elas estimulem as áreas, assim como a gente cuida da, das finanças das áreas a gente, como a gente cuida de gente, a gente deveria cuidar de transformação e inovação, não deveria ser uma função de uma área, mas deveria ser uma, um propósito de todos na organização, então acho que é, é, é muito desse lugar que a gente vem ah, falando e ajudando as corporações de que isso faz parte do seu sistema de gestão, né?
0: Vários pontos muito legais e a gente já está chegando ao fim aqui do nosso episódio e eu queria fazer uma provocação final aqui para a gente fazer a última rodada. E tem muito empreendedor que nos ouve aqui no né E eu queria, se a gente puder, com uma frase cada um aqui de nós, dar uma dica também para o outro lado da mesa como que esses empreendedores e empreendedoras podem trabalhar melhor com as corporações, então o que, que que o nosso aprendizado ajuda esse, essas pessoas também, do outro lado da mesa, a, a conseguirem ter relações mais produtivas então, quem quer começar quem quer dar, dar a sua dica E a Charlotte, vai lá Charlotte
1: se puder começar, então, eu diria saiba o que você quer com tal corporação com quem você se conecta, e não é só ah, eu quero encontrar alguém da empresa, não, já, já chega com uma ideia de, do que pode ser feito. E se puder dar um segundo, não tenha medo de insistir. Não é porque a primeira vez a porta está fechada, ou meio aberta, que no futuro ela não vai ser aberta. Como eu comentei, Tem, às vezes não é o bom momento, mas não significa que nada pode acontecer no futuro. Então é importante manter essa relação é, e, e insistir no bom sentido, sem também <risos> insistir de maneira chata, mas realmente ficar por perto das corporações que você enxerga como um grande potencial para ter ter um negócio, porque um, uma hora pode dar certo.
0: Excelente. O, o não é um ainda não, né, Charlotte? Excelente dica. <risos> Isso. Você, Filipe, o que que você que que você consegue dizer aqui para os nossos empreendedores empreendedoras?
2: A Charlotte tirou praticamente as palavras da minha boca, é <risos> verdade. Desculpa. Sem problema, na verdade sensacional essas observações. O que eu falaria para os empreendedores que querem se juntar a uma organização específica ou um conjunto de organizações é mais ou menos na linha dela, somando apenas, entenda as sinergias que você vai ter com essa empresa lá na ponta também. Porque seu objetivo não é aumentar somente o valor das, quando você faz essa parceria, quando você faz essa aliança, seu objetivo não é somente aumentar o, o valor da sua empresa. É também valor aumentar o valor dessa corporação que você está colocando. É entender que essa corporação ela pode virar é, um embaixador da sua marca, pode virar um fã da sua marca dentro do processo. E um grande evangelista para outras corporações. Então, essas simbioses, esses essas sinergias, esse valor adicional que são agregados tem que estar muito claro naquele momento do foco, naquele momento do... É, é esse daqui que eu vou me conectar, para poder testar uma tese, para poder testar um produto, para poder, quem sabe, alavancar um produto no mercado. Acho que é só esse ponto que eu adicionaria Bom. a todo o texto da Charlotte.
0: Ótima dica. E você, Ale, para encerrar, no seu aprendizado, aí, o que, que você pode dizer para o outro lado da mesa? Da
3: é, eu vou dizer o que eu, o que eu gostava de, de dizer para eles quando e gosto hoje, mas quando eu estava nessa posição é assim, as startups para mim elas ampliam a minha visão, elas me trazem refresh elas reduzem meu tempo de execução e elas podem me ajudar a transformar o meu negócio então assim, me desafiem me tragam, essa, me tragam essas provocações, porque sempre é muito legal ouvir perspectivas diferentes de quem está aí no mundo afora e a gente focada no negócio. Então, eu acho que, para mim, a, a mensagem é continuem ampliando a nossa visão das corporações e trazendo reflexões de que podem é, mudar, o nosso, mudar o nosso negócio.
0: Excelente, excelente dica. E com isso, eu gostaria de agradecer imensamente os nossos participantes deste episódio. Então, agradeço aqui, Charlotte, muito obrigado pela sua participação. Espero que você venha em mais episódios aqui.
1: Um prazer, super obrigada pelo convite.
0: Filipe, mesmo, faço as mesmas palavras aqui para você. Obrigado pela sua participação. Espero que não seja a última também.
2: Muito obrigado. É sempre bom para trocar experiências e conhecimentos.
0: Legal. E valeu, Alê. Como sempre, aí, trazendo aí, novos insights, novas ideias.
3: Obrigada, Pedro. Um prazer enorme ter estado com vocês aqui hoje.
0: Bora. Se você gostaria de comentar, sugerir uma pauta ou até mesmo um convidado para participar do Grotaholics, mande e-mail para podcast@goace.vc. A gente adora receber as suas dicas e indicações. Como sempre, compartilha o Growthaholics nas suas redes sociais. Ajuda muito a gente a ter mais alcance e levar o conhecimento para quem precisa. Até o próximo episódio.